0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Hoje a gente vai discutir um tema que é muito atual, né? eu acho que mais atual impossível, nós vamos entrar até em em conceitos aí que talvez a gente não vivencia ainda aqui na, no Brasil, mas é um tema muito importante, muito relevante para o tratamento dos nossos pacientes. Nós vamos tentar abordar um pouco dos tratamentos minimamente invasivos a APB e a relação que isso tem em relação ao tratamento clínico, se a gente vai perder espaço aí do tratamento clínico. Para isso, eu convidei aqui três experts no assunto que eu vou apresentar para vocês. E dar um espaço também para eles também darem o um primeiro Oi. Então está aqui com a gente o doutor Marcelo Broklawski, vice-presidente da SBU São Paulo. Ele é urologista no Hospital Israelita Albert Einstein e da Venescência Portuguesa de São Paulo. E também é membro do departamento de HPV na SBU Nacional. Obrigado, Mar.
1: Obrigado pelo convite, Léo. É uma honra participar de mais um Urotox.
0: Convidamos também aqui o doutor Paulo Afonso. Ele é médico urologista da GSK. Obrigado, Paulo. Obrigado, convite, Um prazer estar aqui com vocês. E convidamos também o doutor Marcelo Apesato, médico urologista no Hospital Israelita Albert Einstein, no M.I. Boemirim, no Vila Santa Catarina. Obrigado, Apesato.
2: Obrigado. Agradeço o da SBU para participar desse local.
0: Eu queria aqui só reforçar que esse, esse episódio do podcast ele tem um apoio da GSK e, mais uma vez, eu insisto, esse essa parceria da sociedade com as empresas ela é muito importante, principalmente nessa fase que a gente tem vivido, onde é difícil a gente alcançar e levar a educação continuada de qualidade né, para o urologista, e o alcance do, do podcast tem sido muito é, interessante, ele tem um alcance até internacional aí, então essa parceria é muito bem-vinda, então, aqui, inclusive, com a presença do Paulo, eu queria insistir no no agradecimento aí dessa parceria, muito obrigado aí por essa parceria e que ela seja frutífera, né, Paulo? Com
3: certeza, é um prazer a gente estar ajudando aqui, e desenvolvimento e, e da parte científica, agregando o máximo possível junto com a sociedade e aqui, com certeza, isso vale pelo time todo da GSK. Uma parceria muito bem-vinda.
0: Bom, já que o nosso tema é tratamento minimamente invasivo de HPB, É é lógico que a gente vai falar dos novos tratamentos, né? Porque a gente compararia com o Gold Standard, que seria a RTU, né? Então, nós vamos trazer à tona aqui os novos, o que a gente tem de novo, né? Antes de a gente destacar cada um, Marcelão, você dá um panorama para a gente quais são esses novos e o que que a gente está falando, do que que a gente vai falar aqui?
1: Eu eu acho que esse realmente é, é, é um tema... Muito atual, parabéns pela escolha, e e eu acho que estão chegando aí novas tecnologias que talvez não sirvam para todos os pacientes, mas que certamente vão ter um espaço aí no tratamento do paciente com sintomas do trato urinário em decorrência de HPB. Eu acho que para esse cenário de tratamentos minimamente invasivos do HPB, a gente tem basicamente três novas tecnologias. Uma delas é o Urolift a outra é o Zoom e uma terceira é o iTint. É, eu acho que cada uma delas tem características é, peculiares, particulares, e eu acho que a gente vai poder conversar bastante sobre prós e contras e em que cenários a gente conseguirá utilizar essas tecnologias no futuro.
0: Eu acho que eu vou tentar então dividir, você me deu três, eu vou dividir três, vou dar um para cada um aqui, dar uma abordagem inicial... Uh, Urolift Paulo, o que você pode falar para a gente do Urolift?
3: Bem interessante é, o Urolift é, ele já está aprovado no FDA já desde 2016 o procedimento já não é tão novo assim, porém é, aqui no Brasil ele foi aprovado com registro na Anvisa é, esse ano em junho, no mês passado ele teve o registro na Anvisa e é um procedimento que ele coloca uma espécie de uns grampos nos lobos, nos adenomas por dentro, intrauretral, e comprimindo esses adenomas e é, melhorando assim o fluxo urinário. Então, é um tratamento minimamente invasivo e, e ele preserva a, a ejaculação. É um tratamento que ele visa para esse público, também o paciente que não quer perder a ejaculação. Como a maioria né, desses tratamentos minimamente invasivos, uma das indicações é essa, é o paciente que, que não quer ter, perder a ejaculação, para ter filhos. É, e esse é o procedimento. Então, é, temos algumas, poucas pessoas ainda fazendo prática no Brasil, é, e é, é, é como foi comentado, né? é um procedimento que ele vai vir, sim, ele tem o seu público, mas até ele ser amplamente disseminado, é, eu acho que isso pode levar um, um tempo. Ainda mais se for pensar em serviços públicos, porque cada grampo, se não me engano, cada grampo colocado custa em torno de mil dólares. Então, ainda mais com essa variação do dólar, eu não sei como é que fica a aplicabilidade aqui no Brasil.
0: Apesar do tint, o que a gente pode dizer sobre isso?
2: O tint, sim. O tint, na verdade, ele é uma segunda geração, certo? O Tind, na verdade, vem de temporary implantable internal device. Ele é um é um é um, é um device que você implanta na loja prostática intrauterina. O WhiteTind então é a segunda geração dele. Tá? Como é que funciona basicamente o WhiteTind? Talvez para ficar fácil quem está acostumado até com outros outros campos da urologia, o WhiteTind a tendência dele é você criar uma, uma uma, você abrir, como se fosse um basket na áudia prostática, como que você faz? Você, geralmente, você entra com um aparelho, com um cistoscópio, passa um cateter por dentro do cistoscópio, abre um, 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 um device em forma de tulipa, mais ou menos, dentro da bexiga, sendo que ele tem um dos fios em direção 12 horas, 1 às 7 horas, 1 às 5 horas, e você traz até... É, a loja prostática, e ele tem algo também que posiciona ele um pouco à frente, um pouco atrás, um pouco acima do, do vero montano. Qual que é a ideia do iTing? Além de ele é, é, dilatar, aumentar a, o espaço, a luz da loja prostática, a ideia é que em cinco dias, que é quando você tira, ele cause um efeito de isquemia e necrose, uma scarificação da loja prostática, e mude esse formato, essa conformação da loja prostática tendo, com a ideia de que isso aí tenha até uma um efeito mais duradouro. Então depois de cinco dias você deixou, depois que você colocou, você deixou com um fio de nylon, você entra antes era com um aparelho, agora você com uma sonda de Foley com uma extremidade aberta, você consegue é, tracionar o white esse, esse 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 device para dentro da sonda e retirá-lo depois de cinco dias. Então, na verdade, seriam, teoricamente, duas, dois procedimentos ambulatoriais, sendo que o, o device fica por cinco dias.
0: Muito bom. E, Marcelo, talvez aí o que seja um pouco diferente desses dois, sobrou para você explicar para a gente um pouco, você falou Hetson, né? é,
1: o, o, o Hesum, né? O Hesum é uma
0: termoterapia com vapor da água.
1: Na verdade, tem um gerador. Né, que e, e tem também uma peça de mão, um, um device, que lembra um cistoscópio semi-rígido mas que na ponta tem uma empunhadura que tem um gatilho. E, e esse cistoscópio tem na outra ponta, na ponta que entra pela uretra, uma agulha retrátil, e essa agulha penetra ali no, na região da uretra prostática, a zona de transição da próstata, e durante novos segundos libera vapor da água, e esse vapor da água vai produzir necrose, e com isso, teoricamente, a gente vai estar tratando o adenoma. Normalmente são de quatro a seis aplicações, por caso, e a diferença maior que eu vejo do RESUM em relação às outras duas tecnologias é que nos estudos que avaliaram o RESUM não se fez distinção em relação à presença ou não de lobo mediano tanto o ITINTI quanto uh, o Urolift, os pacientes que tinham um lobo mediano muito proeminente, foram excluídos. O resum teoricamente, pode tratar também o lobo
0: uh, mediano. Eu acho que aproveitando Inclusive, esse gancho, então, vou perguntar, apesar oh, é, quais seriam, então, se a gente, a gente deu três, provavelmente tem mais que a gente poderia abordar, mas que talvez ainda não chegou no Brasil, né, algo assim que a gente não teria tão disponível aqui. É... Quais seriam as indicações? Dá para botar no mesmo balaio os pacientes que têm indicação para esses três tipos de, 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 de ação, digamos assim?
2: Na verdade, sim. A gente colocaria pacientes com indicação de tratamento, que já que fazem tratamento clínico, que querem uma opção para um tratamento cirúrgico, eventualmente por falar de tratamento. Uh, pacientes que pensam uh, em algo como terapia minimamente, minimamente invasiva. Na verdade, a gente precisa pensar até num conceito do que seria para o paciente uma terapia minimamente invasiva. Na verdade, o, o cenário perfeito de um de um, de uma tecnologia de uma terapia minimamente invasiva seria algo que seja tolerável pelo paciente do ponto de vista do paciente, algo que seja tolerável, algo que dê se possível, rápida e um efeito duradouro dos sintomas, do benefício. Algo que seja minimamente invasivo o suficiente para ele ter uma recuperação rápida tá? e voltar até para as atividades dele, com mínimo de, de efeito adverso e também que seja uh, custo efetivo, que dê para pagar. Até do, e do ponto de vista do urologista, do médico que está fazendo, seria algo minimamente invasivo, algo que seria é, de eficácia comprovada e duradoura e, eventualmente, se possível, com uma cura de aprendizado de, cura de curta. Então, é, isso seria o, o cenário perfeito para acontecer algo como algo minimamente como invasivo. Para esses pacientes, é, algum desses desses sistemas eles foram avaliados para próstatas entre 30 e 80 gramas, certo? Então, seria para pacientes que com mais ou menos com próstata de 30 e 80 gramas, eles tivessem indicação de tratamento e gostariam principalmente de ter um tratamento minimamente invasivo. É, uma importante vantagem dos tratamentos desses pacientes seriam principalmente pacientes que teriam desejo de ter alguma preservação da função sexual, principalmente da ejaculação, que esses três esses três uh, tratamentos são tratamentos que poderiam preservar principalmente a ejaculação do paciente. Então, principalmente pacientes jovens e em contrapartida eles sabendo que por exemplo poderiam pagar um preço de ter um retratamento no futuro próximo, então, então trocar fazer uma troca entre eu manter a função sexual e principalmente é, e, e eventualmente ter que fazer um tratamento futuro. O que o Marcelo falou, é uma coisa importante, é, no, no ITIN no IT, no IT e no Urolift existe a limitação do lobo mediano, tá? sendo que no Resum, a diferença boa é que até pacientes que você tratou lobo mediano, até evoluíram melhor ainda quando você fez tratamento lobo mediano, então é até essa diferença de tratamento.
0: Eu acho que essa informação é muito importante, então eu vou passar um gancho para o Paulo e e, e já talvez criar uma uma primeira discussão aqui, que talvez todo mundo possa dar uma opinião. A gente vive hoje um cenário onde a gente migrou, antigamente a gente tinha mais dificuldade em acesso à medicação, hoje em dia disponibilidade de medicação, custo de medicação... Passou do crivo do tempo, né, em relação a efeito colateral, em relação à resposta clínica, e o Apesato falou para a gente que são pacientes com indicação de tratamento de próstatas de 30 a 80 gramas. Talvez sejam os nossos pacientes que a gente hoje trata clinicamente, né? Então, Paulo, quais seriam, então, os benefícios que esses procedimentos vão ter que superar em relação a esse tratamento clínico que a gente já faz? que a gente tem uma resposta adequada, digamos assim, né? Claro, claro.
3: Os benefícios é, são diversos. Cada um tem o seu benefício, na verdade. Né? Um, um, o paciente vai ficar livre de tomar medicação, fazendo o, o procedimento. Então, com isso, ele pode se livrar de alguns eventos adversos indesejáveis, caso ele venha apresentar. Essa é um outro ponto. É, essas indicações mantêm a função ejaculatória. E muitas vezes, às vezes, a própria medicação, também, ela, ela tanto já é comprovado em estudos, que elas atuam mais na função ejaculatória até, do que nos outros componentes. Claro que pode também causar, tem um pequeno índice de causar disfunção sexual, perda do libido, mas a maior função é no, na, na parte ejaculatória. Então, só aqui nós temos dois pontos de, de, de benefício e que pode levar o paciente a, a, a escolher uma, um procedimento minimamente invasivo, ao invés do
1: tratamento clínico? Não, eu, eu acho essa sua pergunta muito interessante, e eu também enxergo dessa forma. Eu acho que essas novas tecnologias minimamente invasivas, elas vêm para competir muito mais com o tratamento medicamentoso do que com as cirurgias uh, mais resolutivas, como RTU, fotovaporização ou enucleação. Entretanto, Todos os trabalhos comparam ou a nova tecnologia com um shang, né, com um fantasma, vamos chamar assim, ele é né, um procedimento que não é feito, ou uh, com cirurgia. Não tem nenhum trabalho prospectivo comparando nova tecnologia com droga, apesar de eu acreditar que esse seja o cenário que, essas novas tecnologias deveriam competir. E, e só corroborando o que o Paulo falou, eu acho que esse realmente é a grande vantagem dessas novas tecnologias em relação à droga. Se a gente pensar, por exemplo, que a tansulosina tem transtornos ejaculatórios em mais ou menos 30, 35% dos pacientes, que os inibidores da 5-alfa-redutase uh, em 15, 13% dos pacientes vão dar queixas sexuais, quer seja disfunção erétil ou perda da libido, né, esses tratamentos minimamente invasivos, principalmente o Resum e o Urolift, que já têm dados mais consolidados, eles praticamente não interferem na função sexual, na questão erétil, o EF basal e o EF, depois de um segmento de quatro anos, nas duas tecnologias é basicamente o mesmo, e o Urolift não causa, teoricamente, nenhum transtorno ejaculatório, e o resum causa problema ejaculatório em 2% dos pacientes. Então, para esses pacientes, às vezes mais jovens, ou que têm realmente muita vontade de preservar a questão sexual, eu acho que é um nicho um importante para esse tratamento. É, uma coisa.
2: Uma coisa, ainda completando que o Marcelo e o Paulo falaram, que é importante, assim, o fato, que nem eles já comentaram, o fato de você ter essa preservação, possibilidade de preservação, principalmente da função ejaculatória, com mínimo efeito, uh, mesmo você oferecendo o um paciente ele sabendo que eventualmente eh, ele tenha o um efeito, do ponto de vista miccional, por um tempo limitado, tem estudo que a gente, a gente, a gente precisa guardar em relação a isso, é, é, na verdade, são uh, são, sistemas, são tipos de tratamento que não invalidam, eventualmente, um tratamento cirúrgico tradicional no futuro. Né? Mesmo o Urolift, cheguei até a questionar num, num, num webinar que teve com da IOA, é, a, a ressecção, RTU, depois do e realmente o que relataram é que não tem nenhum problema. Então, assim, além de você oferecer algo pouco invasivo para o paciente, que pode ter feito mais duradouro, é, não invalida, não exclui uma possibilidade se o paciente no futuro precisa precisar de um tratamento como uma IPO, você fazer isso sem problema.
3: Eu concordo, eu também estive no, no quando eu estive no Congresso Europeu de 2018, o, um canadense que ele faz publicações sobre o Urolift, o Jack Barking, o Dr. Jack Barkin, e eu perguntei para ele justamente isso, é, que alterações no PSA, a compressão a longo prazo poderia causar e se o paciente precisasse ser operado até foi além em câncer de próstata. É, ele relatou, ele, perante a todos, que não haveria problema algum, o paciente seria, tanto na RTU, o, o grampo seria rompido, ou no na, na cirurgia radical seria extraído tranquilamente, não atrapalharia a cirurgia. A minha única questão foi mesmo em, em questão do PSA, que é a próstata com os grampos né, comprimido a longo prazo, a gente ainda não tem muitos dados de como isso pode afetar no, no monitoramento do câncer de próstata. Fora isso, eu acho um procedimento excelente.
0: o o Mar comentou que os trabalhos têm comparado esses tratamentos minimamente invasivos com a RTU de próstata, né? Então, talvez a gente também tenha que comparar em relação a riscos e benefícios da RTU de próstata. E o Apesato comentou também no começo a questão de realmente entender o que é minimamente invasivo, né? Tanto para o paciente quanto para o médico. Então, acho que dá até para perguntar para você mesmo, Apesato. Nesses... Dessas procedimentos que nós estamos falando, quais realmente são ambulatoriais? Assim, quais são realmente aqueles procedimentos que a gente não vai levar paciente para o centro cirúrgico, a gente vai fazer um sistema hospital dia? Como é que funciona?
2: É, na verdade, eu acho, eu acho que o cenário que a gente tem uh, é um pouco diferente dos americanos dos europeus. Uh, eles colocando o Urolift uh, e, e o Resum como ambulatoriais, uh, eles citam também que algum, alguns desses procedimentos poderiam ser feitos só com anestesia local. Uh, isso talvez no nosso meio, no uh, paciente privado, por exemplo, seja uma limitação, eu acho que mesmo com algum desconforto, você acaba tendo que fazer algum tipo de sedação, uh, mas realmente você poderia fazer em um ambiente ambulatório no sentido de uh, internação e alta no mesmo dia, tá? tanto o, o, o Olift, lift uh, quanto o Resum, quanto o, o ITIN. É, a única coisa que realmente eu vejo com bastante restrição fazer esse tipo de procedimento somente com, com anestesia local, tópica, alguns falam até em bloqueio prostático, que a gente aqui realmente quase não faz, mas é, 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 é isto de fazer basicamente com, com anestesia local realmente acho que, que é um pouco diferente para a gente, acho que teria baixa aceitação em relação a isso.
1: Eu concordo com, com o Marcelo, eu acho que esses procedimentos aqui no Brasil vão ser muito mais procedimentos de day hospital do que procedimentos ambulatoriais. A gente tem que lembrar lá que nos Estados Unidos existem aquelas grandes clínicas urológicas que tem várias salas que o, o colega, o médico, o staff entra numa sala, vê um paciente, depois ele faz uma cistoscopia flexível, e então ele tem todo o aparato montado para fazer um procedimento e o paciente está acostumado a ser submetido a um procedimento ambulatorial, coisa que nós, latinos, temos um pouquinho mais de de restrição. Além disso, para todos eles, envolve a realização de uma cistoscopia rígida, e não uma cistoscopia flexível, porque a gente sabe o quanto causa de transtorno. Eu tive a oportunidade de acompanhar na Universidade de Miami, durante dois dias, a realização de de resumo, e o procedimento lá é feito dessa forma, com bloqueio periprostático. É muito interessante, para o médico, naquele esquema que eles têm, é muito bom. Ele atende um paciente, depois ele vai, faz, enquanto a enfermeira posiciona o paciente que vai ser submetido ao resumo, ele faz o bloqueio periprostático, deixa o paciente esperando lá um pouquinho para a anestesia pegar, atende outro paciente, volta, injeta chilo e faz a cistoscopia. Ainda assim, alguns pacientes reclamam bastante de desconforto. Tanto na hora da passagem do cistoscópio quanto na hora da injeção do vapor na próstata, e eu imagino que o mesmo valha para o clipe do Urolift na hora que ele vai ser aplicado.
2: Não, só para complementar que o Marcelo falou em relação ao tipo de estrutura: os americanos, os europeus também têm algo, uma estrutura além do hospital, que o paciente vai para casa, eventualmente uma enfermeira de contato, às vezes até que passa a visita. Uh, nos Estados Unidos, eu conheci um serviço que paciente levava um kit de sondagem vesical se tivesse atenção em casa. Então, é o cenário eu acho bastante diferente para considerar isso como ambulatorial puro.
0: É, é justamente esse ponto que eu ia perguntar agora. Então, se a gente também está pensando que pode ter complicações, né? E aí eu queria que vocês pudessem citar as complicações, quem quiser aí pode se voluntariar e que são complicações que são passíveis de, eventualmente, o paciente precisar pernoitar, às vezes, n- n- numa condição social que a gente tem aqui no Brasil, onde o paciente né, mal aceita uma cirurgia de, hosp- de hospital, né, quanto mais ambulatorial, é, não sei, quem, quem quiser aí pode se voluntariar, eu acho que, que entender quais são as complicações que a gente tem que esperar desses procedimentos e para entender realmente o cenário que a gente pode tratar desse paciente, né, quem quer comentar?
2: É, bom, só para o urolift, que até foi começado a comentar, basicamente o que tem de descrição de complicação são complicações, complicações, na verdade, mais simples, complicações pequenas, como desúria, hematúria, algo de dor pélvica. Tá? É, raramente o paciente tem complicações com urolift, complicações que vão ser um pouco mais severas.
3: Em relação a, ao redzoom, o que o paciente ele pode ter ficar de sonda um pouquinho mais do que. O que eles comentam é que o paciente ficaria de sonda e poderia ser reavaliado no final do dia. Isso vai depender da hora que o procedimento for feito. Então, muitas vezes pode ficar mais uma noite. Então, o que a gente fez de complicação é, de repente, isso se estender mais um pouco. Não houve relatos nos estudos de desúdio. Então, eu não estou vendo isso como uma das complicações do resto Mas, é... É, seria o fato da próstata permanecer ainda um pouco inchada devido aos
1: procedimento de, de colocação de vapor. É, o, a conduta nesse serviço que acompanhei na Universidade de Miami era o paciente de alta com sonda por cinco dias. Retirava é. a sonda depois de cinco dias essa é uma diferença em relação ao Urolift, que parece ter um efeito imediato um pouquinho melhor. É, e os pacientes que tinham um pouquinho de desúria é, quando voltavam no bloatório. E o ITIND não vai de sonda, né Marcelo? Não, o ITIN vai com um fiozinho como se fosse um fiozinho de joca
2: pela uretra. Que tira depois de cinco dias. Exato. E só, só lembrar uma coisa em relação ao resumo, que eu acho que talvez a gente não tenha comentado, que também a orientação é que, é que ele é contraindicado em paciente que tem é, síntese artificial e prótese peniana.
3: Isso, tem que fazer, tem que suspender a anticoagulação. É um dos pontos do resumo.
0: Então, eu acho que, que são, inclusive, pontos importantes, né? Se a gente voltar na discussão que a comparação seria com as cirurgias, né? Ou com eletrovaporização, fotovaporização, ou a própria RTU, vamos, vamos, vamos entender aqui que o RTU hoje, padrão ouro, numa próstata de 30 gramas, é um procedimento hoje realizado de uma maneira quase de um hospital dia em muitos serviços, eventualmente o paciente saindo sem sonda. Então, realmente, talvez faça coerência essa comparação com um procedimento cirúrgico com RTU ou com uma fotovaporização, né, Mar?
1: Sim, do ponto de vista de cuidados pós-operatórios imediatos, se a gente pode chamar de cuidados pós-operatórios, eu acho que os cuidados são parecidos com os da cirurgia, mas os efeitos são parecidos com os da medicação. Eu acho que essa justamente vai ser a grande arte para selecionar quem é o paciente é ideal. Eu faço um paralelo, mais ou menos, com a história do RAIF, para câncer de próstata, né? A gente tem a vigilância ativa, eventualmente, para aquele caso, de divisão 7, 3 mais 4, um, pouco, um componente divisão 4, e tem a prostatectomia radical, a radioterapia. E no meio, de, no meio do caminho surgiu o RAIF, como uma terapia que faz uma ponte entre essas duas opções, quer seja não fazer nada, quer seja um tratamento muito radical. Eu, eu acho que a gente pode considerar a medicação como anti o a RTO, a enucleação como a, a, a prostata radical, e essas, mini, essas terapias minimamente invasivas seriam o meio do caminho. Elas vão ocupar algum espaço. Eu acho que a gente tem que aprender ainda quem vai, qual vai ser esse espaço.
2: É, eu, Marcelão, eu acho perfeita essa, essa comparação que você fez, porque realmente acho que essas tecnologias minimamente invasivas ela, ela tem um espaço intermediário, ela vai ocupar um pouco do espaço da, da terapia medicamentosa, vai ocupar um, um pouco de espaço da, 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 da cirurgia. Realmente você tem, é um meio termo que não invalida você mudar de tratamento no meio do curso, no meio da vida do paciente, e tem a possibilidade de, principalmente, o apelo principal, é o que a gente já comentou, em relação à, à preservação de função sexual como ejaculação.
1: Sim, é... eu acho que cada vez mais... É... Exato, Paulo, Léo. A gente tem que ter um cardápio para oferecer para o paciente. Eu acho que cada paciente, junto com o seu médico, vai poder escolher a melhor opção para cada caso. Eu acho que não é one size fits all, né? A gente não pode. A enucleação é o procedimento que tem os melhores resultados de longo prazo. É verdade, mas talvez não seja a melhor opção para todos os pacientes. né? eu, Eu conheço várias situações em que o paciente preferiria fazer três procedimentos e manter a ejaculação do que fazer um só e, de repente, ficar com uma incontinência transitória por três meses ou ficar com uma ejaculação. Por outro lado, eu tenho certeza que tem outros pacientes que preferem resolver numa tacada só a ter que fazer dois, três
0: procedimentos, até por questões de custo. Eu acho que essa informação é importante, né? vou até perguntar para o Paulo para dar esse gancho. Porque lá no começo alguém comentou sobre o paciente entender que ele vai ter a chance de retratamento, e você de novo agora bateu na tecla de dois, três tratamentos para manter a ejaculação. A gente sabe que esse é o ponto que vai ser batido, né? O europeu acabou de acontecer agora nesse final de semana, e uma parte da plenária foi basicamente falar sobre preservação de ejaculação e tratamentos de de HPV. Paulo... Esse paciente tem que saber que ele pode ser retratado quando, em quanto tempo, por que que ele vai falhar, quando que esse tratamento vai falhar, vai ter que ser retratado.
3: Ah, é o um ponto interessante, eu digo que a literatura, por é, acaso do, do resume, que, eu li, que eu li que os estudos e do IT, em torno de 5% em 5 anos foi a necessidade de tratamento, foi o que os estudos mostraram que estão disponíveis. Agora, na prática, a gente tem que ver qual a indicação, porque no estudo é uma indicação muito, às vezes, limitada de um paciente ou outro. Na prática, a gente foge um pouquinho disso, né? Vai para o dia a dia. E esse é o ponto que o Marcelo comentou, um ponto bem interessante, é na acessibilidade né, do, do tratamento. Vai estar acessível para quem esse tratamento? Essas novas técnicas? Para o paciente que tem convênio apenas? É, então, por mais que esteja vindo em vai ter seu espaço, não tenha dúvida, como o Marcelo colocou. Eu acho que, para uma população como um todo, o tratamento medicamentoso ainda continua sendo muito importante. O, o, o ponto é, é que essas novas técnicas, elas atendem uma necessidade atualmente não atendida, que é o paciente que precisa ser tratado e que precisa manter a função ejaculatória, que é o paciente que teve não teve sucesso com a medicação, o paciente que ele não quer utilizar medicação durante um longo tempo e como o Marcelo comentou, é, como você já a necessidade de tratar duas ou três vezes é, é hipotética, pode ser que ele faça uma vez só e não precise mais também, entendeu? De outra, de outra, outro tratamento e de repente se vier a fazer faça somente uma RTU lá na frente ou nem isso, é, eu acho que sim vai ter o seu espaço e o o que nós temos que se informar agora em relação aos passos da Anvisa, né? o que nós podemos solicitar? É o que tem registro na Anvisa. Atualmente, desses comentários, é importante para o colega saber que o Urolift é o único deles que tem registro na Anvisa. Eu acho que é um papel nosso também de mostrar a importância dos procedimentos é, via sociedade e buscar ainda é, via Anvisa a, a necessidade de atender o que nós estamos procurando tratar, que é justamente esse paciente que não está sendo atendido.
2: O, em relação à Anvisa, até a disponibilidade, até hoje mesmo eu estava checando isso, eu conversei com o pessoal da Boston, em relação ao resumo quando, quando teria disponibilidade. Segundo eles, inclusive, já entraram toda a documentação, aguarda uma liberação da Anvisa, provavelmente, para o primeiro semestre de 2021, já estaria disponível o resumo liberado pela Anvisa, para gente aqui no Brasil.
1: Excelente. O iTunes é, é, é da Olympus e também está no mesmo... No mesmo passo, eu acho que eles provavelmente vão chegar relativamente juntos. E Só em relação à pergunta registro, que o Léo falou. Não, é Marcelo, perdão, perdão.
3: Todos eles já têm registro no FDA. Então, o passo de registro aqui é, é apenas um passo.
1: Então, em relação ao, ao que o Léo comentou de, de sucesso do tratamento, de necessidade de retratamento, o, o estudo principal do Urolift é um estudo que chama LIFT, que tem cinco anos de segmento. É, nesse estudo, a taxa de retratamento cirúrgico em cinco anos, foi de 13%. É é bastante. né? Desses 13%, um terço refez mais uma aplicação de urolífos. E dois terços decidiu fazer algum outro tipo de tratamento mais resolutivo, quer seja RTU, laser ou ou enucleação. Além disso, além desses 13%, outros 9% precisaram ser tratados por, entre aspas, complicações do lift. Né? Retirar um, um grampo que ficou muito perto da bexiga ou algum outro tipo de complicação. E outros 10% voltaram a tomar remédio. Ou seja, 30% dos pacientes em 5 anos precisam uh, de algum razão. outro tipo de tratamento. Por outro lado, 70% está tá satisfeito. Então, de novo, a gente troca um Sim. tratamento menos eficaz uma, por uma chance maior de precisar de retratamento. Para a Resum, que é também 5 anos de seguimento, foi publicado agora na EOA, na o trabalho com 5 anos de seguimento de Resum, as taxas de, de retratamento cirúrgico são menores, em torno de 4% para 5%. E mais ou menos também 10%, 11% voltaram a tomar remédio. É, o, Os tratamentos eles não são perfeitos. Né? Assim como
3: é, cirurgias têm seus eventos adversos, o tratamento também vai ter. O que a gente busca
1: é justamente atender a necessidade do paciente para ele viver com qualidade de vida. Em relação... Não, 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 que a, a outra... As duas, você tinha misturado duas perguntas. Né? Uma de tratamento, sucesso de tratamento, vale. e a outra de custo. Né?
0: É. Não, custo, é, o custo e... ainda não entrou e entrar agora, na verdade. né Porque aí, aí entra essa questão. Se a gente, a gente, vamos somar tudo. Vamos somar que a gente não é um procedimento ambulatorial como licitam nos Estados Unidos ou na Europa. Vamos somar que aqui talvez não tenha ainda uma cobertura de convênio, não esteja num, num cenário SUS, que hoje talvez seja a nossa maior população, e vamos somar aí a questão do retratamento. Então a gente vai ter que comparar custo e a própria questão hoje que é custo-efetividade, né, e isso ser sustentável no sistema de saúde que a gente que a gente tem hoje. Então pode introduzir o assunto aí, mas eu acho que esse assunto também é importante. É, não, eu acho que é extremamente importante, e eu
1: eu pesquisei um pouquinho sobre isso, existe um órgão do do Reino Unido chamado NAIS, provavelmente todos conhecem, o o NAIS faz parte do NHS, né, o Serviço Público de de Saúde do Reino Unido, e, e ele publica várias diretrizes e várias dessas diretrizes dizem respeito a novas tecnologias. E o Nais aprovou tanto o Urolift em 2016, quanto o Resum agora, esse ano, como sendo terapias custo-efetivas em relação aos outros tratamentos cirúrgicos. RTU, enucleação e green light. Para se ter ideia... Eles fizeram, pelas contas deles, um, um paciente com uma próstata de 30 e 80 gramas, tratado através de resum, economiza em torno de 550 pounds ao longo de quatro anos. Isso dá uns, uns 5 mil reais. E o um paciente tratado com orolift com economiza de 185 a 250 pounds ao longo de 4 anos. Comparado, então, com o tratamento cirúrgico, mesmo com essa chance de retratamento, esses modelos econômicos
2: mostram que pode ser benéfico. Comparado com medicação, eu não encontrei nenhum estudo. É, exa- exato. Só para completar o que o Marcelo falou, e até comentar esse, esse, essa publicação do NICE, que isso é agora recente, é de junho agora de 2020, isso é uma recomendação que existe, que seria em relação a custo, até o, o, essa média que o Marcelão falou de 550 por paciente em quatro anos, ele tem, eles diferenciam até em relação aos procedimentos, é, a maior diferença de custo seria com o RTU, que seria mais de 700 libras, Collapse, também mais de 700 libras de diferença, uh, o urolift ainda 500 libras de diferença, o urolift mais caro, o Greenlight seria o que se equipararia em relação a custo. Tá? Eles citam até, só para a gente ter uma ideia, porque a gente sempre pergunta isso quando, 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 quando lançam alguma coisa, o o material descartável usado num procedimento do resumo gira em mais ou menos 1.300 libras. Tá? O material que é descartado que é usado no procedimento.
0: É, o, o que a gente tem que entender também é que talvez a gente tem que ver como a gente também está indicando a RTU, para quem que a gente está indicando a RTU e como a RTU está sendo feita. né? Não é não é incomum a gente ver aquelas... A gente não fazer uma RTU máxima né? como tradicionalmente era feito. Hoje em dia, muitos urologistas têm um conceito do desobstruir está bom, e aí talvez é, a gente vai ter um índice de retratamento com RTU também, que é um, uma cirurgia padrão maior do que se esperava na, nos estudos mais antigos. Então, acho que isso é uma, uma condição clínica do dia a dia que a gente tem que levar em consideração também, né? Sem oh,
1: dúvida, Léo. A, a taxa de retratamento da RTU, é, por sintomas é de 8% em 8 anos. Não há é uma taxa de retratamento baixa. Isso em estudos da comunidade. Né? E se a gente levar em consideração qualquer outra cirurgia a rtu que quer seja por estenose de uretra, por sangramento, chega a 13% em 8 anos. Então, a RTU tem também sua taxa de, de, de retratamento e essa é uma das grandes justificativas daqueles que defendem a enucleação. Então, eu é. acho que quanto é, mais... mais é, Radical, entre aspas, for o um procedimento, né, nucleação, obrigatoriamente chega na cápsula. A chance do cara voltar a ter sintomas é a menor possível. Essas terapias minimamente invasivas também são minimamente agressivas. Então a chance dele voltar a ter sintomas é maior.
2: É, Outros dois pontos aí, completando o que o Marcelo falou em relação à RPU, duas coisas, é, que nem você comentou. É, tem vários, vários urologistas fazendo uma RPU um pouco menos agressiva, uh, pensando até em, em, em preservar a ejaculação do paciente. Ou seja, aí ejac- manter a ejaculação para muito paciente realmente é importante. Hoje você tem técnica que você vai fazer enucleação que depende de você onde começa a enucleação você tem a chance de preservar a ejaculação. Então isso realmente mostra o quanto que importante isso pode ser para o paciente, né, manter a ejaculação. Uh, outro ponto é o seguinte, esses pacientes que você fazer uma RPU subótima, aí acho que teria o um espaço justamente para essas terapias minimamente invasivas. Seria justamente onde teria essa intersecção dos tratamentos.
0: É, eu acho que, que um estudo com a medicação seria uma coisa bastante importante, né? Porque agora, do mesmo jeito que vocês traçaram um paralelo com o RAIF, eu vou tratar um, traçar um paralelo, por exemplo, com terapia de reposição de testosterona. Hoje os guidelines indicam para a gente usar gel, é porque a gente pode tirar mais fácil para diminuir efeito colateral, para conseguir controlar o aumento de PSA, para conseguir controlar essa questão de sintoma, e depois retornar novamente, facilmente, com, a, com o benefício da medicação. Eu acho que o tratamento oral também tem essa questão, né? Ele, ele pode ser retirado e isso voltar a ter terminar os sintomas sexuais, eventualmente que ele possa ter de qualquer disfunção sexual que seja, e depois retornar. Lembrando que a gente está falando de paciente, na maioria das vezes, de 30, 40 gramas, sem logo um mediano, para dois terços dos tratamentos que a gente está discutindo aqui, né? Então, um, uma pergunta bem assim de, de ordem prática, né? Eu acho que cada um de vocês, eu, eu gostaria de ouvir uma opinião dos três. Existe hoje um paciente que você vai falar, eu gostaria que você fizesse um desses tratamentos minimamente invasivos, ou ainda não, ele é só um cardápio, como o Marcelão falou? Quer começar,
3: Paulo? Eu acredito que alguns pacientes, alguns perfis. Primeiramente, o paciente jovem, que uma indicação precisa seria a falha do tratamento do medicamento. Hoje. Ele fez uso de um alfa bloqueador, já não tratou o sintoma dele. Ele, ele provavelmente já vai precisar de um, de um tratamento mais incisivo. Aí seria a hora de repetir, de aproximá-lo com as, com as técnicas minimamente invasivas. Especialmente porque esse paciente pode ser mais jovem, quiser manter a função ejaculatória. Então, tem algumas indicações, sim. O paciente que não não quer utilizar medicação, de repente não quer ser submetido a uma RTU, porque ele pode pode estar no meio da indicação, às vezes, um caso moderado a grave, uma próstata de 60 gramas, o paciente não quer utilizar medicação ou falhou, e ele ainda resolve os seus 50 anos e quer ainda ter função ejaculatória normal. Esse é o paciente que que seria o mais indicado, porque até o paciente que está mais grave, que pode já ter algum grau de trabeculação, esse paciente eu não indicaria esse tipo de procedimento, eu já indicaria uma enucleação completa, justamente para evitar qualquer dano maior possível nessa
0: bexiga. Alguém mais quer fazer algum comentário? Você tem, apesar de um paciente, que você fala, olha, o
2: senhor eu indico isso. Na verdade é o seguinte, eu tenho uma visão bastante de Uh, aquela história de compartilhar a decisão com o paciente. É claro, uh, o paciente que tem falha de tratamento ou que não quer continuar com um o tratamento clínico, uh, se for um caso que seja adequado para alguma terapia meio invasiva, se tiver, ao mediano, seria a resume. Se não tiver, poderá usar do ITIN ou do Urolift. O que eu colocaria para o paciente que é, antes de a gente passar, talvez, o tratamento com algumas com risco de algumas alterações definitivas, principalmente ejaculação, você oferecer esse tipo, pra, pra, oferecer esse tipo de, de tratamento minimamente invasivo, mas ele sabendo que teria um trade-off em relação à manutenção do, 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 do resultado do tratamento, ele sabendo que mais para frente ele possa necessitar de tratamento definitivo. É claro, que nem, que nem o, o Paulo falou, pacientes que já com algum tipo de alteração, uma bexiga espessada, que você sabe que realmente fazer algo minimamente invasivo uh, não vai melhorar e a longo prazo, você corre o risco de, de piorar a bexiga dele, de ter uma discussão vesical mais importante. Aí eu já nem ofereceria algo invasivo, já passaria direto para oferecer o tratamento cirúrgico é, tradicional com RTO monopolar ou bipolar ou enucleação melhor ainda.
0: Marcelão, alguma observação?
2: É, não, eu concordo com tudo que
1: foi dito. Eu vejo assim, do, dois cenários em que a indicação é muito bem estabelecida, eu apesar do o Paulo já comentaram sobre eles. Seria o é um paciente que já está tomando medicação, é, Teve melhora dos sintomas, não tem nenhuma complicação maior, com aumentado, especialmente na antiga, ou qualquer coisa do tipo. Esse, esse paciente, eventualmente, poderia ser um candidato bom à, à terapia minimamente invasiva. E aqueles pacientes que têm indicação de fazer tratamento cirúrgico, mas não querem por causa de complicação. Então, o cara teria indicação de fazer uma RTU, teria indicação de fazer uma inocriação, mas o cara não quer de jeito nenhum correr o risco de ter uma né ou ejaculação retrógrada. Então, poderia-se eventualmente propor esse tratamento, apesar de não ser o ideal. Eu acho que a grande pergunta que fica, e que espero que num futuro não muito distante a gente consiga alguma resposta através dos novos estudos clínicos, é aquele paciente que chegou no seu consultório que você acompanha, que começou a ter sintomas miccionais. O cara disse 45, 50 anos e que você iria iniciar tratamento medicamentoso. Qual que vai ser a nossa conduta? A gente oferece tratamento medicamentoso ou oferece uma terapia minimamente invasiva para ele? Eu não sei, essa resposta realmente eu não não sei, mas eu acho que a a decisão compartilhada, que o apesar do comentário, provavelmente vai ser a grande saída.
0: Exato. É lógico que não é a proposta desse tipo de tratamento, mas só para extrapolar, para entender se faz sentido. Eu acho que, que é uma questão até que me, me passou pela cabeça agora, porque alguém comentou aí que não indicaria para aquele paciente que já tem bexiga trabeculada e tudo mais. Mas talvez fosse um, uma indicação possível para uma paliação, se existir paliação, tratamento de HPB, né? aquele paciente que não tem que tem uma indicação cirúrgica, mas não, não tem condição de passar por uma cirurgia, comorbidade, anticoagulação grave, que eventualmente você tentou, vocês veem um cenário para ser um, um paciente nesse sentido, você fazer uma paliação? Porque se a gente voltar atrás, estentes urinários já foram tentados muitas vezes e falharam, né, principalmente quando a gente fala em próstata muito grande, paciente com alto risco de evolução, vocês veem que essas novas tecnologias podem ter um cenário para isso? Até por ser ambulatorial, minimamente
2: invasivo, ou não? É, na verdade, o, só, só pra, o, o Urolift, se não me engano, já está como uma proposta. Existe um fluxograma do, do, de tratamento da EAU. É, o Urolift, se não me engano, é o que está em pacientes que não têm condição anestésica. Uma das propostas é oferecer o Urolift para o paciente.
0: Então, talvez seja um cenário aí também que que se enquadra, né? Porque a gente tem tem vivência de paciente ter que usar sonda, fazer cistostomia, então talvez seja um cenário interessante, né? É é, é mais ou menos
1: o mesmo cenário onde hoje provavelmente cabe a embolização da próstata, né? Talvez para próstatas maiores, a embolização da próstata nesse cenário que o paciente não é, Uh, candidato em um tratamento cirúrgico poderia ser uma opção, e em prostitutos menores, essas novas tecnologias também poderiam ser uma opção.
2: Só, só para lembrar em relação à embolização, que o Marcelo falou, a gente sabe que no nosso meio existem serviços que fazem embolização, mas, por exemplo, a IEA, os guidelines da IEA ainda não colocam, não recomendam a realização, a não ser che- que seja num cenário de um clinical trial.
1: É, é verdade, pessoal, Eu acho que a gente esqueceu de comentar, é. né? Tanto o Urolift quanto o Resum já fazem parte dos guidelines da A-Way. Né? É, então,
2: é, esses, tratar... Exato, Exato
1: Marcelo. Todos esses comentados aqui são
3: exatamente aquela indicação que você comentou no início. O tem entre 30 e 80 gramas sintomas moderado a grave. Esse é o paciente que poderia ir para tratamento medicamentoso, tratamento minimamente invasivo.
0: Essas são orientações dos guidelines, e esses procedimentos estão todos nos guidelines. É, isso também é extremamente importante, né, visto até que existem outros tratamentos minimamente invasivos também, que a gente não citou aqui, né, que, que talvez ainda não apablation. estejam nem, nem próximos de vir para cá, né, o apablation é um deles, né, e, e outros procedimentos que a gente poderia comentar, até a própria embolização, mas talvez não nesse cenário ideal, como o Paulo falou, de de recomendação, de orientação, de de guideline. né? Alguém tem algum algum outro comentário que queria falar? Alguma coisa? A gente já está se aproximando aí de um um horário meio final. Quem quer fazer algum comentário a mais?
1: Eu só acho que o Aquablation, apesar de ser uma nova tecnologia, eu acho que ele não se enquadra bem nessa característica de tratamento minimamente invasivo. É uma tecnologia, acho, bastante interessante, um braço robótico guiado por ultrassom, né? um jato de água que praticamente nucleia a próstata até a cápsula, você marca ali a próstata pelo ultrassom e você consegue ir até a cápsula na... só não trata a parte anterior da próstata, mas é um... eu diria que é um procedimento invasivo esse ele... 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 Ele sim compete com o RTO com a enucleação, você precisa ficar nesse ah, internado, sonda, enfim é... apesar de ser uma nova tecnologia não, não chamaria ele de técnica...
2: técnica minimamente invasiva, não sei se vocês concordam eu concordo com o Marcelão, uh, realmente isso é, é, é dito, é, é passado como minimamente invasivo, mas depois que você vê com é um paciente que precisa de anestesia geral, é, você, no final, ao final do procedimento, ou você fazer hemostasia com, com uma sonda, tracionando o balão, ou até, eles recomendam até passar um, um receptoscópio e fazer cauterização, realmente, eu acho que realmente foge de minimamente invasivo, é muito mais comparável a, a um outro tipo de técnica cirúrgica do que minimamente invasivo.
3: Concordo plenamente, tá? Nenhum comentário extra. É isso, o paciente fica de sonda no mínimo cinco dias. Uh,
2: muito bom, eu
0: acho que, que a gente conseguiu aqui traçar um cenário bem bem interessante para essas novas tecnologias, né, que, que no começo do podcast eu até falei que eles ainda não estavam disponíveis no Brasil, mas recebemos informações aqui de primeira mão que provavelmente no primeiro semestre teremos praticamente todas essas que a gente comentou, e só, um, então, talvez um último comentário rápido. Vocês acham que curva de aprendizado é uma coisa que pode atrapalhar é, para competir aí? Como seria essa situação para esses procedimentos?
3: Olha, eu não posso, eu não sei responder por todos, mas eu acredito que o ITIN e o Urolift, a curva de aprendizado não seja tão, tão, tão longa assim. O Urolift aprendeu é aprender, o, o ITIN é o posicionamento, e o Urolift, o local exato dos grampos. O que pode ser a curva de aprendizado é você escolher uma próstata errada para os grampos. Você vai ter uma experiência de como o grampo fica, né visualmente, anatomicamente, depois que você coloca e com isso você vai ganhar um pouquinho de experiência. Então, assistir alguém e ter uma ideia de que próstatas podem ser tratadas, com certeza vai ser um benefi- é, grande benefício para a efetividade do tratamento.
2: Eu acho que, como o Paulo falou, eu acho que as três, na verdade, acho que nenhuma delas me parece ter uma curva de aprendizado longa, tá? Como eu tinha comentado no começo, que uma das, um dos dados, uma das, um dos pontos interessantes pro urologista como algo realmente invasivo, que seria factível, seria uma, uma curva de aprendizado rápida, curta. E esses três que a gente comentou realmente me parece que são é, tipos de procedimento que com poucos procedimentos você consegue já ter uma boa noção. O importante, que que o Paulo acabou de ressaltar, é indicar bem, como qualquer cirurgia. Concordo, Benoente.
0: Bom, então eu, eu acho que é isso, eu acho que a gente conseguiu traçar um panorama aí dessas novas tecnologias minimamente invasivas, que em breve teremos disponível aqui, e provavelmente teremos oportunidade de discutir isso mais vezes, e com talvez até imagens, enfim no Congresso Paulista e provavelmente a gente vai discutir algum tema relacionado a isso, online, infelizmente, mas é, para o bem da saúde de todos e ano que vem, se Deus quiser, aí presencialmente. É, queria mais uma vez aqui agradecer então a todos, é, de novo reforçar que a parceria com a indústria aqui, o apoio desse podcast específico da GSK é, e já começar então aí os agradecimentos. Uh, obrigado, Paulo. Por aceitar o convite, e por participar da discussão aqui com a gente.
3: Muito obrigado, é, muito obrigado, Apesato e Prof. Paulo, sim, um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, então, Apesato também, por disponibilizar o seu tempo e o seu conhecimento aqui com a gente a respeito desses tipos de tratamento.
2: Eu Agradeço também o convite. É, eu acho que só com uma mensagem final, o que vale a pena para todo mundo que fica de urologista é que o urologista ele precisa ter o conhecimento de todos esses tipo de tratamento, para poder oferecer adequadamente para o paciente qual seria a melhor opção para ele.
0: E, mais uma vez, obrigado, Marcelo, por de novo estar disponível para as atividades. Em breve teremos novidades no podcast, né, Marcelão? Então, também aguardem aí novas novas ideias para o nosso podcast. Obrigado, mais uma vez, por participar aqui.
1: Eu que agradeço o convite, é sempre extremamente prazeroso, eu sempre aprendo muito quando participo desse, desse tipo de evento e queria uh, em público parabenizar o Léo Celigra que tem conduzido de maneira brilhante o Flurotox são podcasts que realmente chegaram para marcar uh, e estão fascinando toda a nossa comunidade urológica, o Léo consegue abordar todos os assuntos de maneira leve, apesar de ser um grande andrologista, um infertileuta ele vai da HPB à, à, à urologia pediátrica, passando por todas as sub da urologia como se fosse um grande especialista. Parabéns, Léo, parabéns pelo projeto e obrigado de novo pelo convite.
0: Obrigado. É, isso é graças aos palestrantes de excelente nível que a gente tem, principalmente aqui no Brasil. A gente não pode dispensar essa qualidade científica que a gente tem aqui já com reconhecimento internacional. Isso facilita muito aqui para mim o meu trabalho, mas obrigado. E mais uma vez a todos aí, continuem acompanhando o nosso podcast nos próximos episódios aí. Um abraço a todos. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!